1: Get the future you want. BNR Nieuwsradio. Eyeopeners. Nina van den Dunge. De uitvinding van de computer en de komst van het internet... markeren grote omslagpunten in ons dagelijks leven... en natuurlijk in het bedrijfsleven. Nu staan we aan het begin van zo'n nieuw omslagpunt. Namelijk de komst van de quantumcomputer.
2: Er is wel al een kleine quantumcomputer en daar kunnen we al dingen mee... Die zijn niet nuttig. heel erg. Surf. Hij kan getallen uitspugen op, op een bepaalde manier met een bepaalde frequentie. Ja. Die je met een gewone computer niet voor elkaar krijgt.
1: Een computer die zo snel is dat de krachtigste supercomputers van tegenwoordig niet eens in de buurt komen. Maar wat gaat dit dan concreet betekenen voor bedrijven?
3: Waar we speciaal in uh, geïntegreerd zijn is in uh, het ontwikkelen van medicijnen. Dus voor, voor life science-achtige klanten. Uh, en het uh, ontwikkelen van risicomodellen voor uh, financial services.
1: Zo'n quantumcomputer werkt heel anders dan de pc die jij en ik thuis hebben staan. Dat vraagt dus ook om een volledig nieuwe kijk op computertoepassingen.
0: De is niet zomaar geïmplementeerd. Het is niet zo dat je het uh, binnen een beperkte tijd, we zeggen volgend jaar... Uh, even van de plank van een leverancier kan kopen en er iets mee kan doen.
1: In deze aflevering van BNR Eye Openers kijken we naar de kansen en de gevaren... die kwantumtechnologie met zich meebrengen. Moeten bedrijven nu al investeren? En wat is er nu dan allemaal al mogelijk? Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers. Hey Google, wat is een kwantumcomputer? Een kwantumcomputer is een nieuw soort computer waarbij de processor gebruik maakt van de principes van de kwantummechanica. Quantumtechnologie. Er zijn nog niet heel veel mensen, of robots, die je precies kunnen vertellen wat dat nou is. De meest gebruikte uitleg is die van een soort supercomputer, die enorm veel meer rekenkracht heeft dan een gewone computer. Maar die vergelijking is te simpel. Een heel interessante uitleg krijg je van Harry Buurman... oprichter van wetenschappelijk instituut Qsoft.
2: Qsoft is een onderzoeksinstituut dat is opgericht in 2015... samen door de Universiteit van Amsterdam... en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Mm -hmm. Ik ben werkzaam bij beide. En dat is een hartstikke gaaf instituut... wat zich bezighoudt met toepassingen van de quantumcomputer.
1: Wat is quantumtechnologie?
2: Uh, ik vind het leuk om dat uit te leggen aan de hand van een analogie. Uh -huh. Een analogie met de muziek. Uh, stel je voor, je hebt uh, alleen maar ritme ter beschikking om muziek te maken. Dus je hebt een slag of geen slag. Uh -huh. Dat is een één. Kan je ook weergeven met een 1 of een 0.
1: Ja, net wel, zoals op de huidige nog... computers, hè? Precies, en nullen. Net zoals
2: met de huidige ja. computer heb je ook 1 en nullen. En met die 1 en nullen kan je allemaal fantastische dingen doen. Plaatjes coderen. Nou, we gebruiken het dagelijks op vele manieren. Ja. Uh, en met, met een ritme kan je ook hartstikke mooie ritmes maken. En je kan meerdere ritmen tegelijkertijd doen. Uh, en je kan ze sneller en langzaam laten gaan. Maar met ritme alleen heb je nog geen muziek.
1: Nee, want je mist de tonen.
2: Precies, je mist de tonen die golfhoogte hebben. Die in golfhoogte kunnen veranderen. En uh, dat is één ingrediënt. Een tweede ingrediënt is dat je meerdere tonen tegelijkertijd kan spelen. En dan gaan ze interfereren en dan krijg je harmonieën. Ja. En als je dat helemaal goed onder de knie hebt... dan kan je de Matthäus-persoon uiteindelijk schrijven als je Bach heet. Of je kan Let It Beef, uh, schrijven als je een van de Beatles bent. Ja,
1: precies. Een mooie vergelijking. Iemand?
2: En de, 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 dat wat een quantumcomputer meer is dan een klassieke computer. Dat is precies wat muziek meer is dan alleen een ritme.
1: Dan alleen het slagwerk, zeg maar.
2: Ja. ja, en dat is niet helemaal uit de tiks komen vallen. Want uh, die golven die je hebt bij, bij toonhoogtes... die zie je ook in de natuur als je naar elektronen gaat kijken. Als je hele kleine objecten gaat kijken... dan gedragen die zich als, als golven, als tonen. En eigenlijk speelt de natuur bepaalde tonen en frequenties af. Ja. En die kunnen we met onze huidige computers eigenlijk gewoon niet goed nadoen en goed begrijpen.
1: Een prachtige vergelijking van Harry, toch? Ook Julian van Velzen, hoofd van het Quantum Lab bij Capgemini, doet een duit in het zakje. Ik denk
3: dat het belangrijker is om te begrijpen dat het echt anders is. Dus het is niet een, uh, hè, een, een supersnelle computer per se. Maar het is een ander type computer die sommige problemen extreem voor sneller kan. Mm -hmm. Welke problemen dat precies zijn, dat is nog de vraag. He, dus dat is heel veel onderzoek naar om dat te vinden. Dat Welke
1: zijn problemen? we nu aan het onderzoeken op heel veel plekken in de wereld. He, wordt hier onderzoek naar gedaan?
3: Ja, dus het is echt een soort race om te vinden van waar vinden we als eerst een quantum advantage. He. Dus waar vinden we als eerst waar een kwantumcomputer iets beter kan dan een uh, dan klassieke computer. Ja,
1: en daar zijn al voorbeelden van, toch?
3: Nou, daar zijn aanwijzingen voor van waar we hopen dat we kunnen vinden. Uh, dus er is heel veel onderzoek en elke keer komt er nieuw onderzoek waarin we uh, hoop hebben, waarin we bijvoorbeeld in, in chemie of in drug discovery of... Wat is dat? Uh, het, het vinden van medicijnen. Ja? Um, of bijvoorbeeld in grote financiële systemen, het risicomodellen of uh, um, nou ja, allerlei complexe financiële transacties. Vinden we continu aanwijzingen om te geloven dat we daar echt iets heel veel sneller zouden kunnen doen. Mm -hmm. En echt een veel betere oplossing kunnen, kunnen vinden. Maar zover is het nog niet.
1: Straks gaan we inderdaad even inzoomen op de financiële sector. Wat kan kwantumtechnologie betekenen voor een bank als ABN AMRO bijvoorbeeld? Dat hoor je zo meteen. Eerst nog even terug naar Harry Buurman... die zich met recht een expert op kwantumgebied mag noemen. Nou ben jij hier al 30 jaar mee bezig hè, met de kwantumtechnologie? Ja,
2: zo ongeveer, ja. ja.
1: Dat zegt mij dat dit, dus, dit idee bestaat al zo lang... en op dit moment is het er nog altijd niet concreet. Klopt. Ja, wat betekent dat?
2: Nou ja, het is een, dat uh, is zoals het wel vaker met goede ideeën gaat. Die moeten we lange tijd rijpen en daar heb je lange tijd voor nodig om ze te uit te ontwikkelen tot iets heel erg moois.
1: Waar staan we nu qua als je dan dat tijdspad hebt? Want uh, er zijn nu echt allerlei proeven bezig, experimenten met welke toepassingen, welke software, welke hardware. Ja. Er zijn quantumcomputers waar meerdere mensen gebruik van maken. Waar staan we op die tijdslijn van? Tot het, tot het echt wat wordt.
2: Ja, nou, misschien nog weer even als analogie. Die, 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 die drumcomputer of die, drum, die drummer die we, die we hebben. Mm -hmm. Die we hadden en die, wat muziek gaat worden. Nou, we zijn eigenlijk net na het prehistorische tijdperk. Waar we niet meer alleen maar drummen, maar ook toonhoogtes kunnen kunnen zingen, mm -hmm. kunnen maken. Met een heel gebrekkige... Ik, 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 ik speel zelf viool, dus ik heb als viool een mooi... als voorbeeld genomen. Een hele gebrekkige, krakkermikkige viool. Daar kunnen we toonhoogtes uh, mee, mee maken. En daar kunnen we heel erg slecht op spelen. Maar we kunnen er wel al wat muziek mee maken. En die quantumcomputers, daar zijn we eigenlijk in dat, dat tijdperk. Oeh. Waar we net, ja, ja, net, ja. Die, net ontdekt hebben dat er überhaupt iets tonen is. tonen zijn. Ja. ja, dat er tonen zijn. En dat je daar ook hartstikke mooie en gave dingen mee kunt doen die je daarvoor helemaal niet nee, kon.
1: Dus dat is wel een heel opwindend moment waar we dan zijn. Ja. Maar het gaat nog wel even duren totdat we die Sonate van Bach hebben.
2: Ja, goed, die, die, die Sonate van Bach die is uh, heel, heel, heel ver, heel ver weg op de, op de horizon. Nee, durf
1: jij een maar... tijdspad aan waarop je zegt... Van, nou, het moment dat wij echt veel met kwantumtechnologie gaan doen... dat je het bij veel bedrijven terug zal zien? Ja. Is dat 2030, 2040?
2: Ja, dat, dat is heel 50. moeilijk om daar nou precies een, 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 een tijdstip aan te plakken... of een jaartal aan te, op te zetten... Maar ik heb wel nu, ja, zoals je zegt, ik ben al 30 jaar zo'n beetje bijna mee bezig. En ik heb wel enorme ontwikkeling uh, gezien bij onder andere de, de, het maken van, van de qubits, de bouwstenen van die quantumcomputer. Mm -hmm. En ik moet je zeggen, het verbaast me hoe snel dat gaat. We zijn nog steeds niet heel erg ver, maar we zijn eigenlijk wel verder dan ik had verwacht dat we nu zouden zijn.
1: Oké, okay, en dan nu echt even concreet. Wat kun je ermee? Julian van Capgemini geeft als voorbeeld het maken van nieuwe medicijnen.
3: Het vinden van medicijnen is over de afgelopen decennia steeds ingewikkelder geworden. Dus dat is, uh, tegenwoordig kost dat uh, gemiddeld meer dan tien jaar om een medicijn te ontwikkelen. Gaan vele miljarden uh, komen eraan te pas. Dus we moeten daar wel iets vinden om dat te kunnen versnellen. En het idee zou zijn, stel nou dat je een deel van dat proces... Hè, wat we nu met, met, met human trials, met testen met mensen... en dat we uh, door, door het in lab te, te kweken... stel dat we een deel daarvan kunnen verplaatsen naar een mm, yeah. zullen we misschien wel die tien jaar die het nu kost... wel kunnen verkorten naar misschien wel zeven jaar. En yeah. dat zou natuurlijk een enorme impact kunnen hebben... In, uh, in de snelheid en de efficiëntie waarmee we nieuwe medicijnen maken.
1: Ja, en dan is dit waarschijnlijk een hele moeilijke vraag... maar ik ga hem toch maar voorleggen. Hoe kan het dan dat een kwantumcomputer dat veel sneller kan?
3: Nou, omdat een kwantumcomputer fundamenteel anders is opgebouwd... Um, zijn ze heel goed in specifieke problemen. Um, er zijn een bepaalde algoritmes die je al, uh, al, uh, eh, al 30 jaar lang aan het ontwikkelen uh, worden ontwikkeld. Mm -hmm. uh, daarvan is bewezen dat die een, een versnelling zouden kunnen hebben. Um, in, in technische termen zou je zeggen een exponentiële versnelling. Dus dat betekent dat... Iets wat uh, een gewone computer misschien wel miljoenen jaren over zou doen. Uh, dat de quantumcomputer dat in, in, in kwestie van uren zou kunnen doen.
1: Mm -hmm. uh,
3: de, de vraag is nu alleen nog... krijgen we ook de juiste hardware om die algoritmes te kunnen draaien?
1: Ja, want dat is ook nog een dingetje.
3: Dat is zeker nog een dingetje. Ja,
1: het gaat <laughs> dus om uh, de technologie die is er... Maar om daar optimaal gebruik van te kunnen maken... heb je de juiste hardware nodig. Je hebt de juiste software nodig. En je moet ook weten welke toepassingen het goed op werkt. Ja, het is dus een enorm
3: samenspel van. Hè. Het is niet één partij die alles kan. We hebben de hardwarepartijen die, die steeds betere hardware maken. We hebben de algoritmepartijen die steeds efficiëntere algoritmes maken. Die steeds minder vragen van de kwantencomputers. We hebben de softwarepartijen... Uh, we hebben de eindgebruikers die op zoek zijn naar de beste toepassingen. Dus eigenlijk iedereen uh, die werkt samen. Ja. Uh, en samen is het één grote race om de, de, de beste toepassingen te vinden.
1: Capgemini heeft daarom sinds kort een compleet quantum lab. Waar onderzoek wordt gedaan naar wat je allemaal met quantum kan.
3: Het quantum lab is, uh, is ons uh, initiatief om te zorgen dat wij uh, klaar zijn voor quantum technologie... Quantum technologie is een heel belangrijke, disruptieve technologie... Uh, die gebaseerd is op honderd uh, op jaar aan natuurkundig uh, doorbraken in kwantumfysica. Mm -hmm. Maar nu zien we dat er eigenlijk steeds meer ook applicaties van komen in, uh, in, uh, in, de, in de businesswereld. Um, en daar willen wij klaar voor zijn. En om daar klaar voor te zijn, hebben wij een lab opgericht... Uh, samen met de beste experts vanuit heel uh, vanuit Capgemini... om onderzoek te doen samen met onze klanten.
1: Nou zijn er al quantum computers, hè? bijvoorbeeld IBM... Heeft er één. Um, jullie mogen daar ook gebruik van maken. Of althans daar, ja, daar, daar experimenteren. Klopt dat? Ja. ja. Dus wij, wij dan zijn... even naar Amerika om, uh, om uit te proberen. Programmaatje te draaien daarop.
3: Precies. Nou, die dingen staan helaas niet in mijn, uh, mijn achtertuin. Of gelukkig maar misschien. Uh, want die opereren inderdaad op, uh, op, op min 273 graden Celsius. Dus oh. echt het absolute minpunt. Oké. Okay.
1: Dus daar kan moet... je niet bij in de buurt komen. Dan kan je, je niet zomaar bij in de, de buurt de komen. Klaad.
3: Nee. Nee, dus het is ook niet heel waarschijnlijk... dat die binnenkort in je broekzak eindigen in je telefoon. Nee. Uh, en dus uh, bereik je ze via de cloud. Uh, dus die uh, machines van IBM die staan uh, voornamelijk in Amerika. Ook een paar in Europa overigens. En wij hebben daar via de cloud toegang toe uh, als hub. Dus dat betekent dat we onderzoek kunnen doen op die machines. Niet alleen voor onszelf als Capgemini, maar ook voor onze klanten.
1: Ja, en dan kom ik bij jullie, stel ik me dan even voor, in een ruimte... Waar ik kan zien wat voor toepassingen er al dan niet in de toekomst mogelijk zijn met kwantumtechnologie.
3: Nou, het Quantum Lab hebben we dus nu net gelanceerd op 12 januari. Uh, maar het bouwt zich voort op verschillende investeringen die we hebben gehad over de afgelopen over vijf jaar. Mm -hmm. um, specifiek hebben we twee uh, faciliteiten in Portugal en in Cambridge, waar we echt een fysieke plek hebben. Dus echte lasers en uh, single photon detectors en allerlei gave dingen. En, en daar werken we aan verschillende onderwerpen van kwantumtechnologie. Uh, dus in Portugal werken we heel erg aan uh, quantum communicatie-infrastructuur. Uh, dus dan moet je denken aan het verbinden van kwantumsystemen met elkaar. Waardoor je ultra-veilige uh, systemen kan bouwen. Maar ook waarmee je uh, een netwerk kan bouwen van kwantumsystemen. Dus mm -hmm. waar je een soort parallelle kwantum-netwerk uh, krijgt. Eigenlijk een beetje in analogie met het gewone internet.
1: Ja, want kwantumtechnologie quantum werkt eigenlijk niet op normale computers. Dus wil je data met elkaar delen dan heb je dus ook aan beide tijden een kwantumcomputer uh, nodig.
3: Absoluut, ja. 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 ja dus kwantumcomputers en quantum technologie is echt fundamenteel anders dan, dan gewone technologie. Ja. He, dus de, van de hele stack. Dus de, op laag level zijn de processors zijn anders dan, dan de klassieke processors. Mm -hmm. uh, maar ook de programmeertaal is anders. De applicaties zijn daardoor anders. De strategie is anders.
1: Is het wel gewoon een beeldscherm?
3: Um, nou, het is, het is de... de, de de rekenkracht die erachter zit en uiteindelijk kan ja. je daar natuurlijk een beeldscherm op aansluiten om, om dingen uh, uit te lezen om uit te lezen ja. om te programmeren om te testen om te ontwikkelen ja.
1: veel bedrijven zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van quantum zo ook ABN Amro Dimitri van S is quantum lead bij die bank wat wil ABN Amro met quantum technologie
0: dat vroeg management ook toen ik uh, zeg maar, na, presenteerde aan hun uh, wat we met de kwantentechnologie konden gaan doen. Maar wat we zagen is dat kwantentechnologie uh, is niet zomaar geïmplementeerd. Het is niet zo dat je het uh, binnen een beperkte tijd, zeggen, volgend jaar, uh, even van de plank van een leverancier kan kopen en er iets mee kan doen. Um, dus je moet je echt degelijk voorbereiden erop. En dat kost tijd. Ja. Uh, en in sommige gevallen heel veel tijd dat het echt uh, jaren gaat duren... om het op de juiste manier te doen. En dan is de vraag, mag je het wel doen als bank?
1: Ja, want jullie zijn ook nog aan behoorlijk wat regels gebonden. Ja. Want jullie doen al echt proeven. Hè? Jullie zijn be bezig met het bedenken van toepassingen... van wat kan ABN AMRO zometeen als er een echte quantumcomputer is... waar je wat mee kan. Ja. Um, ik heb begrepen dat quantum vooral heel goed gaat werken... in het berekenen van chemische processen natuurkundige dingen, scheikundige dingen, dan denk je niet bepaald meteen aan finance.
0: Nee, nee, maar uh, soortgelijke dingen kunnen misschien ook op finance toegepast worden. En er zijn natuurlijk andere mogelijkheden, hè? Uh, andere toepassingen mogelijk. In, in, in uh, chemie zullen ze andere algoritmes gaan gebruiken dan, uh, dan in finance. En dat is prima.
1: En waar denk je aan? als, als Wat voor financiële toepassingen kan je bij Quantum?
0: Nou ja, de, de standaard dingen die je al op het internet kan vinden, zoals risk modeling, portfolio optimalisatie, dat, dat zijn ook financiële toepassingen. Die en maak dat dus gaan. concreet? Je wil voorspellen wat er gebeurt bij bepaalde veranderingen in de rente. Ja. En daar heb je heel veel datapunten, en dat zijn hele grote modellen met ingewikkelde berekeningen. Daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van die berekeningen uitvoeren. in zo kort mogelijke tijd. Om je voorspelling zo. accuraat mogelijk, ja, zo te, maken. Accuraat mogelijk te maken. Nou ja, als je uh, met behulp van kwantumtechnologieën. zo'n proces tien keer sneller kan laten lopen. dan kun je best wel uh, je, je eigen voorspellingen. en dus ook je eigen risico uh, verbeteren.
1: Ja. Dat is een aardig voorbeeld wat je noemt. Ik moet dan denken aan de aandelenhandel. Daar worden natuurlijk ook steeds meer algoritmes gebruikt. En je kan ook dan denken van nou met een computer, zo Zometeen heeft degene met de snelste computer en de meeste data. Die verdient ook het meeste geld.
0: Ja, maar voordeel voor ons is dat we niet in de high frequency trading zitten. Dus daar ja. ja. hebben wij dan weer minder last okay. van.
1: Oké, maar het is dus een potentieel gevaar.
0: Ja, voor die organisaties die daar zich mee bezighouden. En daar zie je ook met die grote Amerikaanse banken. Dus daar wordt wel op ingezet.
1: Ja, ja, want daar moet je van tevoren al tegen wapenen, omdat een quantumcomputer inderdaad heel nauwkeurig misschien wel gaan, gaat voorspellen welke aandelen er morgen naar beneden gaan.
0: Ja, en je hebt de kans dat je straks, uh, dat de implementatietijd van zo'n algoritme echt een jaar gaat duren. Mm -hmm. Dus je kan een jaar achter gaan lopen op je concurrenten.
1: Ja, dit zou dus inderdaad echt iets kunnen betekenen voor de financiële sector. Wat we, waar we het nu over hebben, rente, aandelen. En fraude. Fraude.
0: Fraudedetectie. Fraude is uh, een heel ingewikkeld iets om dat te detecteren. En je hebt heel erg veel data. Heel erg veel datastromen. Um, en en uh, iedereen ze probeert natuurlijk ervoor te zorgen dat ze door alles heen uh, gaan. en soms criminelen. Die criminelen zorgen mm. dat ze verborgen blijven. Uh, dus het is heel moeilijk om ze te detecteren. En daar kan je straks ook kwantumtechnologie van in gaan zetten.
1: Want een kwantumtechnologie gaat dan sneller verbanden zien... ook al werken ze van duizend IP-adressen... onder honderdduizend verschillende namen... met allerlei verschillende bedragen. Een kwantumcomputer kan misschien verbanden gaan leggen?
0: Die kan sneller die verbanden gaan leggen.
1: Ja, daar ja. is wel mee geëxperimenteerd. Hè? Daar jullie, hebben onder we andere. onderzoek naar gedaan. Ja. En wat is de uitkomst daarvan?
0: Dat een kwantumcomputer een bepaalde versnelling... met zich mee kan brengen bij een bepaalde grootte.
1: Dat klinkt niet als iets baanbrekends, een bepaald, dus een, nee, beetje, het, het is
0: niet een zo, beetje sneller. Het, het is niet zo dat het, uh, waarbij sommige algoritmes echt exponentiële versnellingen hebben, dat het ook hierbij het geval is. Maar het is wel zo dat hoe groter de dataset is, uh, hoe groter de tijd is om te verwerken. En als je die tijd met een, uh, een x-aantal kan verkleinen, is je versnelling, je verkleining ook groter.
1: Was het dan eigenlijk een,
0: uh, iets... Wat, wat blijdschap
1: gaf deze uitkomst? Of eigenlijk eerder teleurstelling... dat het misschien toch niet zoveel sneller ging als je eigenlijk hoopt?
0: Uh, nou, kijk, we hadden best wel wat use cases onderzocht. Dus we waren al lang blij dat we iets vonden. Om ja, te dat maar te snap zeggen. ik. Ja. Want het is niet zo makkelijk om iets te vinden. Nee. Uh, de versnelling die het met zich meebrengt. Ja, je, wil, je hoopt dat het groter wordt. Het interessante ervan was dat we... Uh, doordat we deden met een organisatie als Qsoft... en dan, dan ga je echt... je kan niet zomaar iets bedenken... Je moet het dan echt gaan toetsen. En je moet het dan ook afzetten tegen een klassiek algoritme. Maar het grap was dat we dat klassieke algoritme nog niet hadden. Ja. Dus eigenlijk hadden we onderweg iets bedacht... Uh, wat we nu ook in kunnen gaan zetten... ten behoeve van die fraude
1: Ja, en hiermee heb je dus wel onderzocht dat het wel degelijk kan... dat je hier toepassingen voor kan bedenken. En uiteindelijk is dit natuurlijk ook... het staat nog in de kinderschoenen, je moet ergens beginnen. Ja. Doorontwikkelen zou misschien weer veel meer resultaat kunnen opleveren.
0: En dat verwachten we ook, hoor. Uh, wat we nu weten, de algoritmes die er nu zijn, die we nu kennen... die nu ontwikkeld zijn, uh, binnen nu en tien jaar zullen er nieuwe komen... Ja. die nog meer versnelling gaan geven. Ja.
1: Net als ABN AMRO kijken veel bedrijven naar hoe ze quantum... voor zich kunnen laten werken. Maar er zijn natuurlijk zeker niet alleen maar voordelen... Er zijn ook risico's. Want wat een kwantumcomputer bijvoorbeeld al wel goed kan... is het kraken van encryptie, zegt Harry.
2: Nou, er zijn een aantal gevaren. De meest voor de hand liggende is dat... jij noemde het net al eventjes... je hebt die kwantumcomputer gebruiken om cryptografische codes mee te kraken... En dat is natuurlijk een gevaar direct voor onze samenleving. Want onze gegevens, of een deel van onze gegevens... zijn niet meer veilig als er zo'n kwantumcomputer is. Maar is er nog niet, dus ze zijn nog wel veilig. Maar ja. dan moeten we wel hard aan werken om nieuwe methoden te ontwikkelen... die veilig zijn, ook als er een kwantumcomputer is. De zogenaamde post-quantum cryptography. Mm -hmm. um, dat is een gevaar wat er is, maar dat hebben we wel gesignaleerd. En er wordt hard aan gewerkt om dat ja, tegen te gaan, om dat op te lossen. Um, andere gevaren die er mogelijk zijn... is dat, uh, stel je voor dat een groot bedrijf... Uh, weet ik veel in Amerika of elders... de eerste is die die quantumcomputer bouwt... en ook echt uh, gebruik ervan kan maken. En die, doet, uh, die gebruikt die kwantumcomputer om allerlei nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Mm -hmm. um, en dat kan alleen maar omdat ze die quantumcomputer hebben... kunnen ze die nieuwe medicijnen ontwikkelen. En ze krijgen een monopolie op de Specifieke medicijnen, weet ik veel tegen Alzheimer, ik noem maar nu iets. Dat ja. is dus uit de lucht terugrepen. Ja. Dat is wel een gevaar, natuurlijk. Willen we dat? Dat er op een gegeven moment een heel vakgebied of een heel gebied opeens ja, aan, aan de, de wereld onttrokken wordt en in, in handen is van één grote partij. partij. Zeg ja. maar
1: de farmaceut die als eerste een kwantumcomputer heeft en die zegt: Nou, ja. alle coronamedicijnen, alle Alzheimer, Parkinson, ligt allemaal bij ons ja. voortaan.
2: Ja, dus ja, ja. Dat, dat zou je als gevaar kunnen zien? Um, ja, en ongetwijfeld zijn er nog allerlei andere gevaren... die we op dit moment niet weten. Nee. Maar het is net zo goed als dat met de computer... eigenlijk niet te voorspellen was dat, dat het gebruikt zou kunnen worden... om met het internet uh, bepaalde politieke stromingen vooruit te helpen. Nee. Dat, dat was iets wat we in de jaren 50 niet hadden kunnen... ...zien gebeuren, maar dat nee. is nu werkelijkheid.
1: Geavanceerde technologie brengt logischerwijs kansen en risico's met zich mee. Juist daarom is het superbelangrijk dat elk bedrijf zich gaat afvragen... ...wat betekent dit voor mij, zegt Julian van Capgemini.
3: Nou, Ik zou iedereen aanraden om te beginnen met, uh, te beginnen met experimenteren. technologie is hè, om enerzijds omdat het zo uh, disruptief kan zijn. Het kan echt een enorme impact hebben in verschillende uh, industrieën. En anderzijds is het complex. Hè? Dus het is dus niet dat je op de een of andere dag... Uh, even
1: mee kan doen in de kwantumtechnologie, nee.
3: En dus is het handig om daar, uh, om daar tijdig uh, mee te beginnen.
1: Ja, maar ja, als om... je de middelen niet hebt... dus je hebt niet de mogelijkheid om aan te haken in de cloud... Uh, op zo'n kwantumcomputer van IBM. Wat doe je dan?
3: Nou, ik denk dat de belangrijkste stap is het, uh, het ontcreëren van, van kennis. Hè? Dus ik denk dat uh, veel grote partijen verbaasd willen zijn... dat er ergens in het bedrijf iemand zit die, die er passie voor heeft... en die er vast wat over wil leren... Um, die misschien ook nog wel wat uh, passie heeft met natuurkunde... en wel wat weten over hoe de systemen zijn. Mm -hmm. En begin dat eens met uitbouwen. Begin eens met kijken van, hè, kan ik identificeren... van wat zijn nou de complexe problemen die ik wil oplossen? Wat heb ik daar nou aan als ik dat in één keer honderd keer kan versnellen? Of duizend keer kan versnellen? Ja. En als ik een bank ben en, en ik weet dat ik in één keer... Uh, elke dag een fraudemodel model kan draaien... en iedereen eruit kan halen, bijvoorbeeld, wat betekent het dan?
1: Dat je ineens per dag honderd keer aangifte moet doen? Of duizend nou ja, keer? Misschien, nou ja, goed, dat is goed heeft het te weten, wat toch? goed in de aarde, ja. Precies, ja. precies. Dus zo praktisch kan het eigenlijk worden. Wat, wat betekent dan fijn dat het allemaal goed gaat voor je bedrijf? Maar wat betekent het praktisch voor de mensen, wat die gaan doen? Want ik kan me ook voorstellen dat er ook inderdaad... met banen en zo geschoven gaat worden als dit echt groot gaat worden.
3: Absoluut. Dus we zullen natuurlijk allerlei nieuwe uh, skills nodig moeten gaan hebben. Niet alleen de... Hè, dus nu is er heel veel aandacht aan betere algoritmes en de hardware... Maar uiteindelijk zullen we nieuwe applicaties hebben. Mensen die kennis hebben van hé, hoe past dat nou in, een, in de rest van het bedrijf. Mm -hmm. uh, we zullen nieuwe mensen moeten gaan leiden. Uh, we zullen de infrastructuur nodig moeten hebben. Dus Je zei het al, die machines staan uh, van IBM in Amerika uh, hoofdzakelijk. Hoe krijg je daar toegang toe? Uh, hoe zorg je dat je daar veilig toegang toe krijgt? Ja. Allemaal vragen waar we natuurlijk mee bezig moeten gaan zijn.
1: En met dit advies zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eye Openers... Volgende week gaan we praten over data. Want grote hoeveelheden data betekent natuurlijk een potentiële goudmijn voor jou als bedrijf. Maar hoe ga je daar nou mee om en hoe zet je het slim in? Dat hoor je volgende week. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.